0: 各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《让资产配置为你的财富增值》。今天呢，我们继续来讲讲周期。熊彼得也提出了一个熊彼得周期理论，他在四个阶段当中引入了创新的概念。他说，当创新浪潮出现的时候，社会上的银行信用和生产资料的需求就会扩张，从而引发经济增长。当创新得到扩展的时候，竞争使得商品价格趋于下降，盈利呢降低，银行信信用开始收缩，于是呢，经济从繁荣转向衰退。老七给你解释一下，熊彼得有一个很著名的理论，叫做创造性破坏。后来还有一个教授叫做克里斯坦森提出了破坏性创新，其实呢都是一个意思，就是这个社会已经进入了不断的创新循环当中，而创新就会创造新的繁荣出现。如果很久没有出现重大创新了，那么经济就会陷入到萧条当中。比如当年的29年之前的繁荣，就是汽车和铁路的出现以及电力革命的作用； 50年代的繁荣呢，是电子设备的广泛应用；到了80年代之后这波繁荣，显然就是电子计算机和互联网革命的推动了。所以在熊彼得看来，要想经济持续走向繁荣，就要进行重大的创新，让生产力提高一个量级的那种。再来看看哈耶克周期。哈耶克认为，通过信贷市场向经济体系中注入新的货币，会降低利率水平，从而导致资源上的错配。利率降低之后呢，投资者获得了资金成本就大幅下降了，大家会去追加新的投资，在原有的投资项目得到满足之后，人们会把这些钱投入到那些周期更长的项目之上，于是呢，多发出来的钱其实都投放在了这些净增加的项目之上了，制造了繁荣的过程。但随着时间的推移，大家发现一些问题开始出现，比如某些生产要素开始供不应求，然后价格上升。就比如说那些石油啊、钢铁啊之类的东西，成本上升呢，会进一步的提高对于信贷的需求。由于是计划外的成本上升，所以呢，这些东西反过来会让你的利润受到损失。大家开始觉得得不偿失了，于是就纷纷的撤回投资，经济开始陷入到萧条当中。哈克认为，经济危机会让大家产生储蓄的习惯，无需国家过多干预，等待经济出清了，他自己就能够恢复繁荣的力量了。作者说，整个经济的变化其实就取决于两大因素，一个呢是货币和信贷总量的变化，另外一个就是所卖产品、服务和金融资产数量的变化，这也就是著名的费雪方程式 ，M V 等于 P Q。市场中的钱的多少，最终会影响到整个经济周期的变化。信贷扩张导致繁荣，而信贷紧缩呢，导致经济萎缩。信贷由社会的需求产生影响，呈现出周期性波动。而央行为了对抗这种周期性波动，就要做逆周期的调节，让整个经济周期的变动显得更加的平稳。所以最后表现出的结果就是，经济一会儿加杠杆，一会儿变得又去杠杆。加杠杆就会走向繁荣，而去杠杆的过程呢，就是降低负债，走向萧条。虽然去杠杆的时候会显得比较痛苦，但它呢，也是一种经济自我修复的过程。2004年，著名的投行美林开始根据周期的变化制作了著名的美林投资时钟。上面呢四个分区分别代表衰退、复苏、过热和滞胀，代表了周期的四个阶段。然后呢，对应了债券、股票、商品和现金四类资产。先说衰退期，最佳资产呢就是买债券，因为此时产能过剩、盈利能力下降、库存积压。经济表现出通货紧缩的迹象，为了提振经济，政府往往会逆周期调节，使用宽松的货币。那么，货币宽松会让债券利率下降，导致债券的价格持续上升，所以债市进入了牛市阶段。除了债券之外，持有现金也可以，毕竟呢，通缩，现金也不会缩水。股票就比较糟糕了，应该还处于熊市当中，最差的就是大宗商品，此时大宗商品应该在一个高位回落的跳水期。第二是复苏周期，买股票，经济已经开始抬头，但过剩产能还没有被消化。通胀程度呢也比较低，大家感受非常不好，所以股票价格很低，但基本上已经出清了。未来企业经营状况会持续好转，所以股票已经提前与经济开始复苏，潜力巨大。此时除了股票、债券也还不错，属于是股债双牛的阶段。第三个资产呢是现金，最差的应该是大宗商品，它应该还没有跌完。第三呢就是繁荣周期买商品，股市牛市进入尾声，经济过热的苗头已经出现，产能不断扩张，通胀也走高，经济。强周期回归，那么代表着强周期的大宗商品持续涨价，叠加上股市的牛市，弹性非常的大。此时最好的资产就是大宗商品，其次呢是股票市场中的周期板块，然后是现金，最差是债券，因为利率上升了，债券价格已经开始下降，债券进入了熊市当中。第四就是滞胀期，所有资产都在下跌，持有现金是最好的选择。当然，在这个周期的后一半，可以适当的返回债券市场进行抄底了。这个周期之内的股。票。票和大宗商品表现都很差，都会处于大跌当中。由于美林投资时钟是二零零四年推出的，所以它主要研究的就是一九七三年到二零零四年这三十多年的周期表现，大概是每个阶段要六到七年的时间。它还测算出了各个阶段的资产表现，在衰退阶段，债券呢回报是百分之九点八，股票是百分之六点四。现金也有 3.3% 而大宗商品呢是负的 11.9% 在复苏阶段，股票是回报最多的，达到 19.9% 而债券其次是 7% 然后是现金 2.1% 大宗商品又跌了 7.9% 过热阶段呢是大宗商品涨了 19.7% 股票是 6% 现金是 1.2% 债券呢是几乎没收益。而在滞涨阶段，不赔钱就是最好的结果了。这里呢，老齐得多说一句。之前我们在研究过去几十年经济的时候，发现一个问题：在70年代，必须得通过配置大宗商品，才能避免组合大幅下跌亏损的情况。这是一波巨大的通胀，造成了股债双杀。但是如果排除掉70年代，从80年代开始算起，一直到现在，持有股债组合的收益反而是最高的。大宗商品的作用并不大，甚至反而拉低了整个市场组合的收益。所以老齐有一个结论，可以告诉大家：如果没有有大通胀的威胁，其实呢，股债组合收益会更好一些。如果预感到大通胀要来，就必须要配备大宗商品，比如黄金和原油。啥叫大通胀呢？就是 CPI 超过百分之十的那种全球性的通胀局面。但其实现在已经很难发生了。总之呢，就是积极型资产管理的思路，就是在不同的资产之间，根据时机进行播种和收割。春天产桃，夏天产西瓜，秋天呢吃柿子，冬天可以吃橙子。什么季节干什么季节的事儿，气候上现在有了明显的变化，那就是春夏越来越长，春秋越来越短，而投资市场呢也发生了明显的变化，通缩越来越多，通胀越来越少，所以老齐认为现在绝大部分的时候。可能股债组合就足以应对了，甚至未来随着债券收益率持续降低，股票的持有比例要不断的提升才行。牛市会越来越长，而熊市会越来越短，这就是社会发展的必然结果。传统的资产配置，其实在犹太人的塔木德里面就已经提到过：三分之一买土地，三分之一做生意，剩下的三分之一进行储蓄。这就是不把鸡蛋放在同一个篮子里，最早的分散投资的思想。土地呢，就是房地产。做生意就是股权，而储蓄就是现金和债券。这种大类资产配置的比例，其实今天依旧是适用的。现代的投资组合是根据均值方差模型倒推出来的，也就是说，你得先想一下自己能承担多大风险，想要一个什么样的收益，然后通过相关性的计算为你找到哪些资产。得到组合之后呢，你可以消极的管理，也就是死拿着，每年顶多是动态平衡一下；也可以进行积极的管理，根据目前的周期来进行组合的变证。比如预感到强周期要来，可以加大顺周期的配置比例。比如2020年，我们就在顺周期之上，不但呢配置了有色金属，还配置了。黄金和原油相当于超配了百分之二十五左右的仓位，最终呢表现还是很不错的。二零二零年九月份我们止盈黄金，到了二零二一年春节过完，我们相继止盈了有色金属和原油，算是获利颇丰，为整个投资组合加厚了不少收益。这就是肉眼可见的机会。另外呢，在二零二一年我们预感到市场今年可能会大幅震荡。所以开始进入主动防守阶段，止盈出来的仓位基本上都变成了现金，没有换成股票。在暴跌发生之前，我们的股票仓位其实已经降到了 35% 算是一个非常低的水平了。等市场稳定之后，我们可以重新把股票仓位加到5分甚至是 60% 相当于一次很好的抄底机会。这种积极管理之下，组合的收益将明显提升。当然，这需要你有很高的水平，对周期判断精准。如果错了，反而会拖累组合的表现。老齐建议投资者，如果你刚开始接触投资组合，可以先从固定结构的策略开始练起，建立一个股四债六的组合，然后就别动了，每年平衡一下。然后呢，加紧学习，等自己学了一段时间之后，有点心得了，可以拿出 10% 的灵活仓位来自由配置，也就是主动管理这 10% 就可以了。然后继续学习，慢慢加大这个自由仓位的比例20 ， 2 0甚至是 30% 不要上来太过于心急，慢慢来。我们明天再来讲讲投资组合中一个非常重要的环节，就是如何进行再平衡。咱们明天再见。